0: 오늘 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 마가복음 16장 9절부터 20절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수와 함께하던 사람들이 슬퍼하고 울고 있는 중에 이 일을 알림해 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 그 후에 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈 때에 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었으되 역시 믿지 아니하니라. 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니하밀러라. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시니더라 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라 아멘 예전에는 버스나 전철, 택시를 타면 이렇게 빈 곳이 많았습니다 빈 면이, 빈 공간이 되게 많았습니다 그런데 요즘에는 어뭐 전철이나 택시를 타면 어떻습니까? 우리의 시선이 닿는 모든 곳에 무엇이 있을까요? 광고가 있습니다. 그렇지 않습니까? 뭐차 외부로부터 시작해서 내부에뭐 전광판에 사람들의 시선이 자주 닿는 모든 곳에 광고가 있는 것이죠. 틈을 허락하지 않는 세상인 것 같습니다. 어좀이 건물은 조금 덜한데요. 광고 찍는 회사이긴 하지만 <웃음> 광고판이 거의 없는데 나가면 저희들이 거의 24시간 보는 것이 뭐 엘리베이터를 타도 어딜 들어가도 늘빈 공간에는 그것을 빈 공간으로 남겨두지 않고 광고를 붙이는 것을 저희들볼수 있습니다 아마 온라인으로 이 예배를 들으시는 분들도 광고 한편 보고 (웃음) 그렇게 시작하신 분들도 많으실 텐데요 기업들이 광고를 굉장히 중요하게 생각합니다 홍보하는 거, 마케팅하는 거 너무너무 중요한 일입니다 왜냐하면 그게 매출에 굉장히 지대한 영향을 미치기 때문에 광고를 굉장히 중요하게 여기고 또 심지어 거액의 비용을 지불해서라도 유명인을 사서 자신의 어떤 제품이나 컨텐츠를 홍보하고 싶어합니다 그래야 많은 사람들이 보고 찾고 결국 그것으로 돈을 많이 벌수 있으니까 광고에 심려를 기울이는 것이죠 그 미국의 NFL이라고 있습니다. 내셔널 풋볼 리그라고 해서 그 NFL의 결승전을 그 슈퍼볼이라고 하는데 그 슈퍼볼에 이렇게 광고가 붙습니다. 그 광고가 30초당 평균 한 700만 달러라고 해요. 네, 100억입니다. 혹시 30초에 100억을 태우실 분이 <웃음> 계십니까? 예. 네. 근데 그 광고 거기 30초, 15초, 90초 광고 내기 위해서 정말 기업들이 줄을 선다는 거예요. 그렇게라도 하면 그거보다 훨씬 더 많은 홍보 효과, 어떤 매출의 어떤 득이 되기 때문에 그렇게 비용을 들여서라도 하는 것이죠. 그래서 어, 세상에는요, 좋은 제품을 만들어 놓고 좋은 컨텐츠를 잘 제작해 놓고 홍보가 안 돼서, 광고가 안 돼서 망하는 회사들도 꽤 많이 있습니다. 그만큼 이렇게 품질이 좋은 것도 굉장히 중요하지만 그걸 잘 알리는 것도 너무너무 중요하다는 것을 저희들은 알고 있는 것이죠 그런데 그런 측면에서 보면 부활하신 예수님 어떻습니까? 그런 측면에서 보면 예수님께서 홍보 마케팅 전략을 잘못 짜신 게 아닌가 그런 생각이 든다라는 것입니다 기독교 역사상 가장 중요한 사건, 부활의 사건을 어떻게 이렇게밖에 못하셨을까? 이런 의문이 들게 만드는 본문이 오늘 본문이라는 것입니다 우리 구절 말씀을 함께 함께 읽어보겠습니다 시작 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 예수님께서 부활하신 후 가장 처음으로 기독교 역사상 이제 예수님의 부활의 몸을 부활체를 가장 처음으로 선보일 대상을 딱 고르셨는데 그 사람이 누구였는가 바로 막달라 마리아라는 여인이었습니다 이 막달라 마리아를 이렇게 설명하는 수식어가 뭐냐면 전에 일곱 귀신 쫓아내어주신 일곱 귀신 들렸다가 예수님 만나서 나음을 입었던 사람인 것이죠 그러니까 사실 이이 여인에게 늘 붙어다니는 꼬리표가 무엇이었을까요? 귀신 들렸던 여인 그것도 그냥 조금 들렸던 것도 아니고 일곱 귀신입니다. 성경에서 7이라는 숫자는 완전한 완전히 그냥 자기 인생이 귀신에게 다 넘어갔던 누가 봐도 아, 아저 사람 귀신 들렸다라는 게 너무 명확하게 그렇게 어, 판별할 수 있는 그런 여인이 귀신 들렸던 여자라는 꼬리표가 늘 따라 붙었던 사람이 바로 이 막달라 마리아였다는 사실입니다. 그렇다면 이 여인이 나가서 제가 부활하신 예수님을 만났습니다. 예수님이 부활하셨습니다. 내가 예수님 부활하신 걸 직접 두 눈으로 봤습니다. 이렇게 이야기할 때 사람들은 뭐라고 생각하겠습니까? 아, 저 여자 또, 또 병이 더 좋구만. 귀신 받네. 헛것 보고 저렇게 얘기하네. 아, 그렇게 얘기하지 않았겠습니까? 어떻게 보면 그 당시 부활을 알리기에 가장 부적합한 사람을 예수님 찾아가신 거예요 더군다나 이 당시에 잘 아시다시피 여성들은요 이 법정의 증인으로 잘 채택되지 않았습니다 왜냐하면 같은 사건이라도 여인이 증언하면 그 증언의 신뢰도가 떨어진다고 생각했던 시대였습니다 제가 저 사람 도둑질하는 거 봤습니다 라는 것을 말해도 남자가 말하면 믿고 여성이 말하면 믿지 않았던 시대에 가 바로 이 시대였는데 귀신들렸던그 여성에게 예수님께서 찾아가셨던 것이죠 그래서 오늘날 저희들의 전도와 성교가 이렇게 힘들어진 게 아닌가 그 당시에 좀 인플루언서를 좀 찾아가셨으면 어땠을까 그런 생각도 듭니다 그 당시에 인플루언서가 누구였겠습니까? 최고의 인플루언서 빌라도 아니었겠습니까? 빌라도 부활하셔서 빌라도가 자고 있는 그 꿈에 아니면 그 앞에 딱 나타나셔가지고 빌라도를 흔들어 깨우시며, 막 빌라도가 놀라고 있으면, 내가, 너가 죽였던 예수다고 종이 꺼내오라고, 그 종이에다 적으라고, 그 다음에 너 지긴 찍어가지고 붙이라고. 여러분 그랬으면요, 얼마나 쉬웠을까요? 아, 예수님, 부활하셨다는 게 역사적 사실로 너무 명, 명확하게 남아있을 거고, 누구도 부인하지 못할 로마 로마의 어떤 국가가 보증하는 어떤 역사적 사실로 그렇게 기록되어서 예수님 부활하셨습니다. 그렇게 입 아프게 또 목숨을 걸고서 그렇게 전하지 않았어도 많은 사람들이 부활을 인정할 수 있었을 텐데 예수님은요 굳이 힘든 길을 택하셨습니다. 모르셔서 그랬을까요? 빌라도 앞에 나타나서 아니면 산해드린 공회원 앞에 나타나서 그렇게 하셨으면 좀 쉬워질 것을 예수님께서 몰라서 그렇게 하지 않으셨던 것일까요? 예수님께서는요, 일부러 이 아무 사람들이 주목하지 않는 작고 연약한 이 여인 앞에 나타나신 것입니다. 일부러 나타나신 것이죠. 예수님께서 부활의 몸을 가장 처음 선보인 그 사람 이 만남을 통해서 우리에게 하시고자 하시는 말씀이 있다라는 것입니다 바로 복음이 뭐냐는 것입니다 그리고 그 복음은 어떻게 전해져야 복음다운가라는 것을 예수님께서는 이 부활 사건을 통해서 말씀하고 계신다라는 사실입니다 여러분 복음이란 인격적인 관계를 통해서 전해지는 전인격적인 변화 이것이 복음 이라는 거예요 여러분 그저 이해관계를 통해서 확산되는 것은요 커머셜입니다 우리가 흔히 요즘에 많이 보는 광고들 그러나 인격적인 관계를 통해서 확산되는 것이 복음이라는 것을 예수님께서 말씀하고 계시다라는 것입니다 복음이 인격적인 관계가 아니라 이해관계에 섞여 들어가기 시작하면 이해관계 속에 엮여 들어가기 시작하면 복음은 복음의 진정성을 점점 퇴색하기 시작한다는 사실입니다. 기독교가 로마의 국교로 지정되면서 많은 기독교 학자들은 기독교의 복음이 그때부터 변질되기 시작했다 또 퇴색되기 시작했다라고 평가합니다. 복음이 어떤 정치적인 이해관계 속에 들어간 거예요. 복음이 사람들이 어떤 경제 논리 속에 경제적인 이해관계 속에 엮여 들어가기 시작하면서 복음이 복음다워지지 못한 많은 일들이 있었습니다 국가가 이 복음을 기독교의 신앙을 교회를 어떤 국가의 통치 수단으로 여기기 시작하면서 교회는 더 이상 교회로서의 기능을 잃어버린 것이죠 교회가 많은 사람들이 어떤 비즈니스 네트워크 형성을 위한 어떤 공동체로 전락하면서 교회는, 교회 본연의 그런 사명을 상실한 것입니다. 그당시에 교회라도 나가야, 교회를 나가야 장사가 된 거예요. 교회 나가서 얼굴이라도 비춰야, 이제 선거철이 좀 얼마 남지 않았는데, 얼굴이라도 비춰야 몇 표라도 더 얻을 수 있는, 그렇게 교회 공동체가 복음 이용되기 시작하면 복음은 복음으로서의 그런 진정한 능력을 상실하기 쉽다라는 것을 기독교 역사가 우리에게 알려주고 있는 것입니다 예수님은요 예수님 만나서 삶이 변화된 한 사람 앞에 나타나셨다라는 사실입니다 예수님과 함께 십자가에서 죽고 예수님과 함께 다시 살아난 사람이 전하는 복음이야말로 복음답다라는 사실이에요 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 다시 사는 것을 경험해야 그것이 무엇 어떤 삶인지를 알기 때문에 여러분 사람이 어떻게 알지 못하는 것을 전하겠습니까? 예수님은요 그것을 가장 잘 알고 있는 한 사람 내 인생이 귀신에 완전히 사로잡혀서 사망의 길을 치닫고 있었는데 예수님 만나서 생명의 길로 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 사실을 너무나 잘 알고 있는 그한 사람에게 가장 처음 예수님께서 나타나신 것입니다 저는 저와 여러분들 앞에 나타나신 그 예수님의 음성을 듣게 되는 그런 일들이 매일매일 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 예수님은요 이 십자가를 지시기 전에는 공생애라고 하셨죠 공생애 공적인 삶을 사셨습니다 많은 무리들에게 설교도 하시고 많은 사람들 앞에서 기적도 행하시고 굉장히 동선이 보면 공적이셨어요. 그런데 희한하게도 십자가에서 부, 죽으시고 부활하신 이후에 예수님의 동선을 살펴보면요. 굉장히 사적입니다. 더 이상 대중들 앞에 나서지 않으시고 그냥 개인적으로 인격적인 관계를 맺었던 한 사람 한 사람을 적은 무리와 개인을 찾아가시는 것을 볼수 있습니다. 이 복음은요. 대중적으로 군중 안으로 살포되지 않는다는 라사실이에요 군중 속에 익명으로 묻혀있던 한 사람에게 찾아가셔서 다가가셔서 예수님은요 그 사람의 이름을 부르십니다 요한복음에 동일한 사건이 기록되어 있는데 요한복음에 보면 예수님께서 마리아의 이름을 부르세요 마리아야 이렇게 그 사람의 이름을 부를 때이 마리아가 예수님을 알아보게 되는 것이죠 물론 어떤 대중집회나 큰 집회에 가서 우리가 예수님을 만날 수 있습니다. 그것은 그것이 대중집회여서가 아니라 그 무리 속에 수많은 무리 속에 묻혀있는 한 사람이 나에게 예수님께서 개인적으로 찾아오셨기 때문에 나를 찾아오시는 예수님, 내 이름을 부르시는 예수님의 그 부름 앞에 내가 응답했기 때문에 예수님을 만나게 되는 것이죠. 지금 여기도 한 100여 분 가까이 예배를 드리고 있습니다. 온라인까지 합하면 뭐천 단위에 되는 많은 사람들이 예배를 드리고 있는데요. 이건 단순히 몇 천명이 함께 드리는 한 번의 예배가 아니라 수천번의 예배가 그저 동시간대에 일어나는 것이죠. 저 여러분이 누군가가 인도하는 예배에 그냥 내가 덩달아 참여하는 게 아니라 이 자리에서 또 온라인으로 예배 드리는 각 처소에서 내가 하나님을 인격적으로 만나고 내 이름을 부르시는 그 예수님의 음성을 듣고 그부르심에 응답함으로 부활의 증인으로 또다시 세상으로 보내심을 받는 그런 자리가 이아침의 예배 자리 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그렇게 보내심을 받은 마리아가 가서 예수님 부활하셨다는 사실을 전하는 것이죠 어떻게 됐을까요? 우리 10절 11절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 마리아가 가서 예수와 함께하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알림해 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 이들이 어떻게 했습니까? 믿지 않았습니다. 믿지 않았다는 것이죠. 그리고 이 12절 13절도 이어서 바로 읽어보겠습니다. 시작. 그 후에 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈 때에 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었으되 역시 믿지 아니하니라. 어이 본문은 누가 보음에 보면 엠마오로 가는 두 제자에 관한 이야기입니다 굉장히 짧게 이야기되어 있는데요 이두 사람이 또 예수님을 만나고 제자들에게 가서 우리가 예수님 봤다 예수님 부활하셨다 그걸 전했는데 여기도 보니까 13절 끝에 역시 역시 믿지 아니하니라 여러분 그걸 직접 보고 경험한 사람이 전해도 잘 전해지지 않는 게잘 믿겨지지 않는 게 사실 부활이라는 사실입니다. 한번 믿어볼래? 그럼 믿어보지 뭐. 그렇게 믿게 되는 게 부활이 아니라는 것입니다. 여기 계신 분들은 어떠십니까? 그렇게 덥석덥석 그냥 당연히 뭐 부활하셨겠지 이렇게 믿어지셨습니까? 물론 그 부활에 대한 믿음의 사건이 단시간에 아주 짧은 시간에 경험되는 분들도 계신 반면에 어떤 분들은 신앙생활에 아주 장기간에 걸쳐서 그 부활이라는 사건이 내 속에 인격적으로 그렇게 인정되는 분들도 있다라는 것이죠 왜 그렇게 시간이 걸리겠습니까? 왜 그렇게 뭔가 걸림이 있겠습니까? 부활이라는 건요 우리의 인식의 한계를 벗어나는 사건이기 때문에 그렇습니다 우리의 경험의 한계를 내가 이때까지 경험해 본그 어떤 사건과도 완전히 다른 차원이 다른 일이기 때문에 우리는 그것을 그냥 내인식의 한계 속으로 경험의 어떤 영역 속으로 받아들이기가 힘든 거예요 심지어 예수님과 3년 동안 동거동락했던 제자들조차 받아들이고 믿기 어려웠다면 오늘날 저희들이 그렇게 부활을 전해도 많은 사람들이 그걸 믿지 못한다는 건 너무나 당연하고 자연스럽다는 사실을 우리는 먼저 인정해야 할 필요가 있다는 라 것이죠 그래서 이 복음을, 이 복음을 이 부활을 받아들이기 위해서는요 사실은 우리 안에 모든 그 뇌구조를 싹 갈아엎어야 가능한 일입니다 내가 그동안 경험해왔던 내 경험을 어떻게 보면 그냥 다 폐기처분해야 배설물로 여겨야 믿을 수 있는 게 부활이라는 것입니다 내 사고의 틀을, 내 인식의 틀을, 내 이성의 어떤 능력치를 다 부인해야만 받아들일 수 있는 게 부활이라는 것이죠 그래서 십자가만이 자기 부인이 아닙니다. 자기 부인의 절정은 부활신앙이에요. 왜냐하면 내가 이때까지 믿어왔던, 내 경험이 형성해왔던 이렇게 내 자아 전체를 부서뜨려야만, 그것이 깨어져야만 거기에 그 토양에서 부활신앙이 싹을 틔우고 꽃을 피우고 열매를 맺기 때문에 그렇습니다. 저 여러분은 어떤지 모르겠습니다. 부활신앙이 이미 자리 잡으신 분도 계실 테고 내가 예수님을 믿고 따라가고 있지만 아직 내가 부활은 인정하지 못하겠다 라는 분도 계실지도 모르겠습니다. 그러나 우리가 기억해야 할 것은 내가 믿는다고, 내가 믿겠다고 그 믿어진다는 게 아니라는 사실이에요 그저 예수님께서 나에게 찾아오셨을 때 내가 그 예수님을 거부하지만 않으면 예수님께서 언젠간 내 이름을 불러주실 것이고 우리는 눈을 뜨고 예수님의 부활체를 보게 되는 마주하는 놀라운 사건들이 있게 될 것입니다. 그렇게 되면 우리는 놀라운 부활의 증인으로 세움을 받는 것이죠. 그렇게 우리가 부활의 증인됐을 때 우리가 해야 할 일이 무엇이겠습니까? 누군가를 믿게 하는 게 아니라는 거예요. 우리가 그랬던 것처럼 누가 나를 믿게 만들어서 믿은 게 아니지 않습니까? 우리가 해야 할 일은 그저 예수님께서 나를 위해서 십자가를 지셨고 그분이 부활하셨다 이 사실을 전하는 게 우리가 해야 할 전부입니다 물론 때론 욕심이 좀 있어서 간절함이 있어서 이런저런 증거들도 끌어다 모으고 어떤 논리를 가지고 설득해 보려고 하지만 그게 잘 안된다는 것을 발견한 사람이 있어요 우리가 잘 아는 사도마을입니다 우리 고린도전서 2장 1절 2절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 여기 보니까 내가 말과 지혜의 아름다운 것 그런 논란 언변과 논리력으로 이걸 전하려고 하지 않는다. 오직 십자가를 전하는 것으로 나는 충분하다. 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 바로 이어서 2장 4절 5절 말씀도 함께 읽어보겠습니다. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 아멘. 아멘이십니까? 바로 부활이라는 것, 이렇게 전해진다는 것 어떤 논리 위에 전해지는 것이 아니라 어떤 우리가 굉장히 설득력이 좋아서 전해진다는 게 아니라는 거예요 만약에 그것이 전해진다면 그게 하나님의 은혜이고 하나님의 능력이라는 것입니다 유일한 증거, 부활의 증거가 있다면 무엇일까요? 부활하신 예수님을 만나고 변화된 삶의 변화가 우리의 삶의 변화가 부활의 유일한 증거여야 한다는 라 것입니다 그래서 예수님께서 막달라 마리아를 찾아오신 거예요 예수 믿고 예수님 만나고 삶이 완전히 변화된 그한 사람에게 찾아오신 이유였다는 것입니다 이어서 14절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본자들의 말을 믿지 아니하밀러라 드디어 예수님 본인께서 등판하셨습니다. 아무리 전하는 사람들이 얘기해도 안 믿으니까 예수님께서 등장하셔가지고 꾸짖으십니다. 화가 좀 나셨던 것 같아요. 야, 니들은 내 말, 희들은 내가 살아났다는 것을 믿었어야지. 어떻게 안 믿을 수 있냐. 내 제자라는 사람들이 어떻게 안 믿을 수 있냐. 이렇게 꾸짖으시는 것이죠. 근데 제가 이 말씀을 묵상하다가 제가, 혹시, 제가 만약 그 자리에 있었다면, 내가 그 열한 제자 중에 한 사람이었다면, 예수님 말씀을 듣고 어떤 생각이 들었을까? 한번 묵상해 왔습니다. 그랬더니, 저는요, 예수님이, 니들은 믿었어야지, 이렇게 얘기하실 때, 저는 예수님께 이렇게 말씀드렸을 것 같아요. 예수님, 그러면 가장 먼저 저한테 오셨어야죠. 왜, 왜 왜이 3년 동안 동고동락했던 제자들 냅두고, 왜저 여자입니까? 왜저 믿을만도 못한 저 여인에게 찾아가셨습니까? 섭섭합니다 저에게 먼저 찾아오셨으면 그래도 처음 찾아오셨으니까 제가 믿어드렸을 텐데 그런 좀 서운함이 있었을 것 같아요 어쩌면 마리아가 처음 와가지고 제자들에게 제가 예수님 부활하신 거 봤습니다 이렇게 말했을 때 그런 생각이 들지 않았을까요? 아, 예수님 부활했으면 우리한테 먼저 오셨겠지 왜 당신한테 먼저 갔겠어? 하나님을 소유하고 싶은 거죠 예수님을 독점하고 싶은 것입니다 그런 마음이 있지 않습니까? 내 하나님은 되는데 저 사람의 하나님은 아 그래도 저 사람은 나와 그렇게 적대적인 관계는 아니니까 저 사람의 하나님까지는 인정하겠는데 나를 너무 힘들게 하고 나를 어렵게 하고 특히 교회 안에서 통독반에 바로 그 그도 하나님께서 사랑하시고 그도 하나님께서 너무 보배롭고 존귀하게 여기신다는 그 사실이 인정되지 않을 때가 우리의 신앙생활 순간순간 있습니다 쉽지 않습니다 나를 사랑하신다는 건 너무 좋은데 그 사람도 사랑하신다는 거예요 근데요 그게 인정이 돼야 거기서부터 용서와 화해와 연합이 협력이 우리 신앙인 가운데 일어난다는 것이죠 저는 저와 여러분이 꼭 나한테 먼저 찾아오지 않으신 예수님이라도 그렇게 받아들이고 용납하고 그분의 사랑이 나뿐만 아니라 누군가에게 때로는 내가 먼저 됐는데 나중된 저 사람이 먼저 되는 것에 질투하지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 15절부터 18절까지입니다. 시작 또 이르시되 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정제를 받으리라. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나아니라. 여기 보니까 이 제자들을 보내시면서 너희들이 나가서 복음을 전하면 이런 표적들이 일어날 것이다 이야기합니다. 보니까 어, 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않고 병든 사람이 낫고 귀신이 쫓겨나가고 이런 많은 표적들이 일어났다고 말씀하십니다. 근데 예수님께서 여기서 기적이라고 하지 않, 않으시고 표적이라고 하십니다. 여러분 기적과 표적은 현상적으로는 동일합니다. 다 초자연적이고 우리가 경험해 보지 못한 특별한 사건이 기적이고 표적입니다 그러나 기적과 표적은 엄연히 다른 것입니다 내용적으로 완전히 다른 것이죠 기적은 그냥 미라클입니다 그러나 표적은 사인이라고 합니다 사인 여러분 교통표지판을 우리가 사인이라고 하지 않습니까 그 표지판 자체가 아니라 그 표지판이 가리키는 방향이 너무 뚜렷한 것이 사인이라는 거예요 표적이라는 것입니다 기적은 그 화살표가 그 기적 자체를 향하고 있지만 표적은 그 화살표가 예수 그리스도의 십자가와 부활을 향하고 있다는 것을 우리가 기억해야 한다는 것이죠 그래서 이 복음서에 보면 특히 마가복음에 보면 예수님께서 기적을 일으키신 후에 사람들이 기적에 주목할 때 뭐라고 자주 말씀하시냐면 어디 가서 말하지 마라 너병 나왔다는 거 알리지 마라 내가 거쳐줬다는 거 알리지 마라 이렇게 아주 자주 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 아주 많은 부분 말씀하셨는데, 우리 한, 한두 군데만 찾아보겠습니다. 마가복음 5장 43절입니다. 마가복음 5장 43절. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 그들을 많이 경계하시고 이 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라 회당장 야이로의 딸을 어. 살려주시고 아무에게도 알리지 말라고 하시는 거예요. 왜요? 알려, 많이 알려야 되는 것 아닙니까? 예수님께서 알리지 말라고 하십니다. 그리고 베세다 맹인을 고치시고도 이렇게 말씀하세요. 마가복음 8장 26절입니다. 시작! 예수께서 그 사람을 집으로 보내시며 이르시되 마을에는 들어가지 말라. 사람들에게 알리지 말라는 거예요. 왜냐하면 예수님께서는요. 예수님이 그저 기적을 일으키는 것에서 예수님 당신께서 메시아라고 드러나는 것을 원치 않으셨다는 사실입니다. 사람들이 아, 저 사람이 기적을 일으켰기 때문에 메시아구나, 그리스도구나, 기적을 일으켰기 때문에 구원자구나, 그렇게 인식되기를 원치 않으시고 예수님께서는 온전히 당신 자신께서 십자가 위에서 온 인류를 구원할 메시아라는 사실이 선포되고 공인되고 공증되기를 원하셨기에 기적을 통해서가 아니라 십자가라는. 궁극적인 표적을 통해서 부활이라는 본질적인 표적을 통해서 우리에게 메시아라는 사실을 그래서 예수님께 구원이 있다는 라 사실을 말씀하고 계시는 것입니다 그래서 우리는요 많은 어떤 기적적인 사건을 대할 때 과연 그것이 예수 그리스도를 가리키고 있는가 이것을 끊임없이 분별하지 않으면 우리그 기적 자체에 주목하다가 십자가와 부하를 다 놓쳐버리게 될 수도 있다는 라 사실을 우리가 기억하고 신앙생활을 하게 되기를 바랍니다. 이 마지막 19절 20절 읽겠습니다. 시작! 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라 제자들이 나가 두루 전파할 때 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라 여기 보니까 하나님께서 예수님께서 하나님 우편으로 떠나셨습니다. 하늘로 올려주셨는데 20절에 보니까 는 주께서 그들과 또 여전히 함께하고 있다고 말씀하십니다. 예수님의 떠나심은 떠나심이 아니라는 거예요. 예수님께서 하늘로 올라가셨지만 여전히 그들과 함께하고 계신다라는 사실입니다. 그래서 단순히 위로 올라가신 게 아니라 예수님께서는 우리 안에 들어오셨다라는 사실입니다. 들어오셔서 우리를 성전 삼으시고 우리 안에 내주하셔서 우리의 삶으로 우리의 삶을, 우리의 인생을 예수 그리스의 부활을 증언하는 표적 삼으셨다는 것이 오늘 마가복음이 끝으로 이야기하고 있는 것입니다. 저는 저와 여러분의 인생 자체가 주님의 부활을 가리키는 표적이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어떤 표적들이 있겠습니까? 우리 갈라디아서 5장 22절, 23절 말씀 우리 마지막으로 읽겠습니다. 이런 표적이 저 여러분들의 삶이 주렁주렁 치혀지기를 축복합니다 읽겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라 아멘 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 대중 속에 군중 속에 익명의 한 사람으로 어, 수먼지 내던 저희들에게 찾아오셔서 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라고 소리쳤던 그 근중에게 속한 무리에 속한 나에게 찾아오셔서 저의 이름을 부르시며 우리를 만나주신 예수님의 부르심 은혜를 기억하기를 원합니다 하나님 그 은혜에 힘입어 우리가 또 보냄을 받은 세상 가운데로 나아갑니다 하나님 우리 안에 이미 들어오셔서 내주하고 우리를 주님의 성전 삼으시고 부활의 증거여 표적 삼으신 주님을 힘입어서 우리가 부활의 증인으로 살아가게 하여 주옵소서 하나님 우리가 누군가를 믿게 만드는 것이 아니라 그저 우리의 사명은 전하는 것이 전부임을 기억하오니 우리가 전할 때에, 그저 우리가 그것을 선포할 때에 하나님께서 함께 역사하여 주셔서 그 전하는 것에 능력을 주시고 하나님께서그 전함을 듣는 사람에게 역사하여 주셔서 또 예수 그리스도를 알고 정말 생명의 길, 영원한 길에 눈을 뜨게 되는 은혜를 허락하여 주옵소서. 이제는 부활의 첫 열매가 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 역사하심과 교통하심이 이 시간 우리를 부르시는 우리 이름을 부르시는 예수 그리스도의 부르심에 예하고 응답함으로 부활의 증인으로 세운 받아 세상 가운데로 다시 나아가는 이 자리에 함께하는 모든 부활의 증인들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘